0: Buenos días. Uh
1: -huh. Buenas tardes. Buenas noches.
2: Pues bienvenidos a una nueva y última edición de Sep Member el mes Patreon es si nos están escuchando el día en que se estrena esto, si lo están escuchando después, probablemente ya es octubre. Hoy es 30 de septiembre y se acaban, se acaban los temas que propusieron en el CEP member. Si quieren continuar con esta bonita relación eh, amor-odio del Ya lo Sabías, pueden suscribirse al Patreon y convertirse en productores ejecutivos. Para tener la oportunidad que Jerry tiene hoy en día con nosotros, que estamos cotizadísimos, ¿o no, Cristian?
0: Sí, no, la verdad, hemos estado en sigue sí, yo, yo grabando dos veces a la semana, es muy cansado, pero está muy bonito porque si no tuviéramos el setmember... Eh, si no tuviéramos como que estas invitaciones porque aparte hay gente y cuando graban de esto cuando me invitan y es como antes es que si tenemos un chingo de gente en fila o sea y no es por sangrones simplemente es porque nos echamos el compromiso de este mes y pues ya esta fue la quinta el quinto capítulo y el último del mes con esta modalidad obviamente si ahí nos regalan 20 pesitos que equivalen a una cerveza en un barecito de su conveniencia o un café eh, hay un café baratito, eh, a través del Patreon pues pueden participar las veces que quieran, ¿no? O sea, es como... Y pueden decirnos el tema de que quieren participar.
2: O si simplemente quieren ser productores ejecutivos ap aportando su dólar, <ríe> eso está perfecto, ¿no? O sea, nos ayudarían a, a, a comprar una computadora gamer, <ríe> lo cual es un objetivo de aquí a eh, 25 años. Exacto. Y, <ríe> y nada, no se crean. Pero, ¿por qué no nos presentas a este invitado, Cristian?
0: Pues, para quien no lo conozca, probablemente ahí salte la duda de quién es Jerry. Pues, la gente que está en el ámbito de la escena potosina, como en el capi hace dos capítulos del Submember. Pues, Jerry es una persona muy, muy ilustre, un muy, muy buen amigo. Aquí, pues, eh, puedo decir que eh, en la música... Y personalmente es muy una persona muy, muy cool. Pues, ¿qué, ¿qué les quieren que les platique? Él también es músico, como Jared. Él toca el bajo, uh, como Pepe. Tiene su grupo Ébola, que es uno de mis grupos tops de aquí de, de San Luis. Eh, tiene un conocimiento musical tremendo. Le gustan también... O sea, así como pueden esperar que CJ les platique de cine muy apasionadamente o yo me ponga a debrayar ahí en otros temas, o, ja o ya él con la física, pues Jerry es una caja de sorpresas, le gustan tanto series, películas, música, la verdad es uno, podemos decir que también un escucha muy querido aquí en el podcast, porque pues sí. hemos tenido mucho feedback con él, no eh, a través sí, de sí. la historia de este programa, pero no sé si tú quieras dar algo extra Jerry, presentarte, pasar tu whatsapp ahí por... Es soltero, ah, no. es soltero, ahí ahí apunten eso, chicas.
2: Es decir, ¿por qué le vas al Chelsea también?
1: Ah, ¿por qué le voy al Chelsea? Pues ahorita, bueno, para quien esté escuchando esto en este año 2021, pues están en una muy buena posición, llevan buenos partidos acá en la... Yeah. <risa> no, sí, nada más soy fan. O sea, Son los campeones de la Champions, ¿no? Sí, campeones de la Champions. De la Supercopa. Sí, Lond Londres es azul. <risas>
2: excelente, excelente. Eso es, eso es oh, como pues... japonés
0: para mí, güey, que hablen de deportes, así que...
2: <risas> pero bueno, eh, ¿qué más, qué más, Jerry? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría decir?
1: Bueno, pues para presentarme un poco más, eh, yo estudio música en la Autónoma de Zacatecas, eh, más que nada eh, enfatizado a el contrabajo, pero pues también ahí hay varias cosillas que... Que nos complementan. Entonces, pues sí, básicamente... Ahora sí que estoy encaminada a la música. Todo respecto a ella. Bueno, desde uh -huh. varios enfoques, ¿no? O sea, eso por, por parte de la escuela. Y, pues, por parte ya personal, pues al rock. Con, con la banda en la, en la que estoy, Ébola. Uh -huh. Excelente. El
2: nombre me suena muy, muy conocido. Yo, pues no... Como sabrán, no soy alguien de, de la escena potosina, pero teniendo como amigo a Cristian, uno se experto en los nombres de todas las bandas de San Luis, te las empieza a mencionar y te dice no, pues estos tocaron este día en tal lugar. Y, y como que por, por osmosis ya, ya aprendí todo eso. Y Ajá. qué chido. La neta, qué chido. Eh, nos propusiste un tema bastante interesante del de cual el nombre yo nunca lo había escuchado y varias de las bandas de la que integran este, este movimiento, pues Tampoco las conocía. ¿Qué, ¿Qué tema nos propusiste? Así nada más de entrada. Jerry platícanos.
1: Bueno pues. El tema sería el Britpop. Que básicamente es. Bueno aquí entramos. Ya de, de lleno al tema. Y para empezar. este, uh, Me gustaría hacer la aclaración. De que existe una. Ambivalencia en lo que refiere. A, a la palabra. Porque el Britpop muchos lo toman así como un género o encasillan así a, las, a ciertas bandas, pero también más que nada fue un movimiento, un movimiento cultural, de allá de, pues sí, de, de Reino Unido, no nada más este Inglaterra, sino de Reino Unido. Entonces sí es como dejar claro de que tanto, tanto como género, así como que tú encasillaras a, a, a algunos grupos, pues no, es más como un movimiento. Ok, o sea,
2: g conlleva una una forma de vivir, un estilo de vida, ¿no? Es como el meme, no es una fase, es un, es un modo de vivir, más o menos por el estilo. Exactamente.
1: De hecho, okay. está sí, bien con... chido, ¿no?
0: ¿no, Jerry? Que es como el, como por ejemplo que dicen, ¿qué música te gusta? El indie, o sea, el indie como tal no es tanto un género. Si no podríamos sí. encasillar, así como con el Britpop, se van, a, van, van a dar cuenta que hay bandas que son similares y otras que nada que ver. Ahí el Jerry va a explicar más a fondo eso. Funciona lo mismo con el indie. Es como que generalizar un cierto tipo de música que sea en cierto contexto. Pero pues te regreso a la palabra Jerry, síguenos ilustrando tan bonitamente.
1: Sí, justamente, justamente eso que dijiste, eh, esa, la palabra clave es que están en el mismo eh, contexto. No tanto así de, de que estén tocando lo mismo o cosas muy parecidas, pero sino en el contexto de esos años, eh, que fue en la década de los 90, eh, las cosas que pasaron y la, las cosas que habían pasado para que se desarrollara eh, lo del movimiento grip Pop. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que en la década de los 90, por parte de América, las las bandas predominantes fueron más, más grunge, como ese tipo de género. Ese sí es un género. Y aquí la contraparte eh, en Europa vendría siendo esto, el rip hop También para meternos un poco en, en contexto de, de la historia, es porque en, en esta década los las bandas o lo, los cabos, literalmente porque... Así es como empiezan todas las bandas, siendo chavos que tocan y quieren hacer algo. Eh, ellos tenían como que la, la inquietud o, o la meta de, de volver a traer la grandeza de la música del, del lado de Europa. O sea, porque para estas fechas ya se estaba um, alcanzando más, más popularidad o más... Este, grandeza en américa y lo que querían ellos era no pues este así como lo hicieron nuestros antepasados también hay que llegar a, a imponer o no sé así como fueron los beatles o los rolling con la invasión británica querían como que volver a ser un, un fenómeno igual igual o hasta hasta mejor
2: vaya eso es un eh, propósito glorioso
1: dirían ahí en loki
2: <risa> Lo cual es muy muy sí. bello de, de platicar. Tengo así para iniciar una pregunta, eh, una pregunta sencilla, tampoco te voy a decir que me pases la clave del Britpop, uh -huh. pero tú en, en tu mensaje cuando nos propusiste el tema y también en un mensaje donde le dijiste a Cristian cómo querías abordar el tema, mencionas que el Britpop es un movimiento contracultural, ¿Qué, ¿Qué significa que un movimiento contracultural?
1: Bueno, pues para quien no lo sepa, eh, contracultural es literalmente eso, textualmente lo que dice es eso, O sea, decir, en contra de la cultura que se está, que se está desarrollando o, o se está llevando en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, el movim este movimiento contracultural fue precisamente eso en opuesto a la cultura americana, ¿no? De, de irse por esos lados. Y también, bueno, vamos a ver que la década de los 80 estuvo colmada de, de teclados y sintetizadores en un modo de que, o sea, eran ya muy sobreexplotados, ¿no? Y personalmente yo pienso de que, o sea, sí hay varias bandas que me gustan de los 80, pero siento que sí decayeron un poco en ese ámbito de de un, no sé, como un mensaje, ¿no? O sea, ya teníamos que en generaciones pasadas las la música se hacía como para revelarse Yo siento que en los 80 sí faltó un poquito de de detonantes que hicieran, eh, pues sí, como, como grandes movimientos culturales, ¿no? O sea, ya todo estaba en paz y no había mucho de qué hablar, entre comillas.
2: Ah, ok, ok, creo que ya te entiendo más o menos, fue como presentar algo distinto a
1: lo que ya se venía haciendo de años atrás. Sí, porque, por ejemplo, o sea, años atrás ya estábamos viendo este, cómo se estaba cambiando la música, ¿no? O sea, hacia qué rumbo estaba yendo. Y justamente por parte de, de acá, de, de Reino Unido, es, es como se dio la cosa, ¿no? O sea, dijeron pues nosotros también queremos aportar para que no todo se vuelva en un sentido eh, más de allá de América, ¿no? O sea, que toda la globalización no sea de exclusivamente de América o lo que sea, respecto a la música, claro.
2: Ok, ok, muy interesante. Vayan apuntando, chavos, al, al final va a haber examen. Eh, <ríe> eh, como pregunta obligada, Cristian, eh, ¿tú ya sabías, ubicabas qué era el Britpop?
0: Sí, no tan a, profund a profundidad Por ejemplo, había grupos Que cuando estuve platicando con Jerry eh, Me saltaron, o sea yo, yo los ubicaba, sin embargo No sabía que entraban en el movimiento Pero es que para mí el Britpop era como les dije Hace rato el indie, ¿no? O sea Ubicas las bandas de Britpop Pero por ejemplo, pues yo sí era muy superficial eh, un, Mi grupo Favorito del movimiento es Oasis, ¿no? Pero es de que yo ubicaba A Oasis, a Blur Ahí a lo mejor un poquito ya, yeah, ya, yeah, ya, pero estaba bien raro porque pues Jerry me comentaba los Stone Roses. O sea, eran grupos que yo ubicaba bien, pero que yo decía como, ajalas, no están aquí. Y luego yo tenía la idea errónea, me puse a investigar en la semana de Radiohead, que es un tema muy controversial al rato, a ver si Jerry da de qué rascar ahí. Pero Radiohead yo también Ay. lo consideraba en el, en el ámbito y pues... Está bueno, se arman los trancazos cuando mencionas a Tom York. Pero pues sí, sí ubicaba el género. Así que para mí fue más padre el empezar a escuchar, reescuchar esta música. Pero con esta, este enfoque, ¿no? Porque pues sí, está, está bien chido saber que dices como... Ah, entonces ya tiene sentido esto y esto. Pero bueno.
2: Sí, ahorita que mencionabas a los Stone Roses... Aquí en el, en el script, en la chuleta que tenemos aquí apuntada, Jerry nos mencionas que son unos de los iniciadores del Britop junto con de las, que no sé cómo se pronuncia, o sea, la con una apóstrofe y una s. <ríe> ¿Por qué no sí, pues, hablar un sí.
1: poquito de, de estos dos grupos? Bueno, pues más que nada, eh, estos dos grupos como tal en el movimiento principal o la etapa principal de lo que fue el Britpop no aparecieron, pero son importantes porque, por ejemplo, eh, The Stone Roses eh, tienen un sonido, a, a mí se me figura un poco como a como a The Kings, un poco, y este por ejemplo The Stone Roses fueron una banda eh, que estaban teniendo este tipo de ideas. O sea, manejándolas un poco más a, a, su, a su tiempo, ¿no? O sea, un poco de estilo de The Kings, pero sí el contexto de, de la época. O sea, que fueron décadas después, pues ya es, es un poco diferente, ¿no? Y a partir de, de esta, esta banda, fue como las demás bandas fueron agarrando influencias. O sea, por ejemplo, pues ya habíamos mencionado Blur. O sea, sí tiene un poquillo influencias de, de Stone Roses. Suenan... Más que nada, su, su primer álbum suena muy parecido a The Stone Roses. No que sean copia ni nada, pero es más o menos el estilo que se estaba llevando. Y ese era un estilo un poco. Mmm, bueno, The Stone Roses es más como Manchester, otro movimiento de Manchester. Eh, pre, previo al. Ay, perdón. <risa> previo al, al Britpop. Pero sí. O sea, es esto. Y la banda fue muy, muy o sea, duraron muy poco, o sea, sí tenían eh, mucho potencial y, y sí se les veía futuro, pero, o sea, de Stone Roses sí fue como que muy caótica, estaban cambiando de, de productores y luego no se quedaban con nada, y al final este no pudieron despegar como tal.
2: Ok, ok, esas fueron las rosas empedradas. <ríe> Stone Roses ¿Qué onda con The Last? Oh, eso. Y empecé a escuchar un poco de The Last Porque pues aquí lo mencionas Y eh, de entrada Las portadas de sus sencillos O de sus álbumes como que ya es Una cosa diferente eh, Hay una que tiene nada más como que un ojo ¿no? Y así como que ¿Qué es esto Alan para sus proyectos? No
1: <ríe> No, sí, bueno The Last también es como Mm, más, más antiguo que el Britpop, o sea, no es no es tanto del movimiento, pero The Last fueron muy influyentes para para Oasis um, vamos a ver que Noel Gallagher este, los, los cita como, como con gran potencial The Last venían de Liverpool, como los Beatles entonces tenían más, más este uh, de aquellas influencias de, 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 del lugar de allá, ¿no? y es más este como Isis, o sea, como Isis tenía, también vemos mucha influencia de, de Beatles, entonces también se dejaron influir poco por, por The Last. Y fue más, más que nada esto lo que lo que sentó las bases de las, de las grandes bandas pilares del Britpop.
2: Así es, así es. Esto es nada más como que una pequeña introducción. Todo, todo movimiento tiene un inicio y también un final, ¿no? evidentemente. Cristian, ¿tú habías escuchado algo de, de estos dos grupos? Creo que sí, ¿no? Un poquito habías dicho de Stone Roses, sí. como que.
0: De las de plano no. O sea, de las también mm. fue como que descubrimiento muy bonito para mí ahorita. Pero de Stone Roses, yo ubicaba mucho de Shebangs de Drums, ¿no? O sea, ya era como que rolitas que dices, ah, bueno, ubicas el grupo. Lo puedes llegar a confundir como que sea un one-hit wonder, porque, pues, lamentablemente, Spotify a veces. Te avienta el algoritmo así, rolas individuales, ¿no? De grupos como que a veces no capta que, que puedas llegar a. te puedan llegar a gustar. Pero. Eh, como dice Jerry, ya poniendo atención, si sí tienen mucha influencia de The Kings, ahí con medio el sonido, ¿no? o sea, es está muy interesante eso. Y pues. yo creo que más que, como, que ser. ahora sí, Britpop, está, es bien apuntado a lo que comentas, ¿no? De que es como un antecedente, o sea. Esto dio pie a que, por ejemplo, pues, Oasis y Oasis es, o sea, está muy cabrón.
2: Ok, aquí es donde ya nos encontramos con las que mencionas que son los cuatro grandes, que son Blur, Oasis, yo le digo Oasis porque, pues, señor, ¿no? Pulp y sweet o Suede, no, aquí me corriges la pronunciación. sweet ok, perfecto. <ríe> y pues sí, a ver De esos cuatro grandes, yo creo que El evidente, famoso Pero te lo voy a decir desde mi propia Desde mi propia experiencia, pues Oasis Mínimo todos ubican Wonderwall <ríe> Así que Whatever eh. por la coca sí, bien. <ríe> bien, bien, nada más que no saben Que es de Oasis, ¿no? O sea, ya se las pones Y dices, ah, la canción Así que sí. ¿con, cuál, ¿Con cuál quisieras Empezar de estos cuatro?
1: Pues yo diría que con Blur, o sea ya okay. que estamos hablando, ya que empezamos a hablar del contexto anterior con Stone Roses, eh, me gustaría hablar de Blur porque eh, su primer sencillo, este, más bien todo el álbum, más más que nada, la mayoría del álbum, su primer álbum, el Leisure, tiene un sonido muy similar a Stone Roses eh, y sí, también su su primer sencillo es la de She's So High también recuerda mucho a, a lo que estaban o lo que estaban sí lo que estaban haciendo The eh, Stone Roses ¿no? y todo el disco es muy es muy similar a, a ese movimiento este predecesor al grid Pop pero fue fue agarrando más, más onda de acá de, de esos años ¿no? o sea si uno estaba, estaba siendo más cargado hacia el movimiento de de las bandas anteriores, como que lo fueron Stone Roses, Blur y agarró los Stone Roses, pero también estaban enfocados a lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Y sí, Blur, por, por ejemplo, para mí es una banda muy querida porque los, no sé, me, me gustan muchísimo. Eh, los conocí por una canción llamada There's No Other Way, del, de ese mismo álbum. Y no sé, o sea es muy pegadiza. A mí me gustó muchísimo. La vi por un video y no sé, me encantó.
2: Ahorita que mencionabas esa canción, vi como que Cristian dijo, ah sí, como que, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? ¿Ya tienes sentimientos con esa rolita o qué pasa?
0: A Blur la conocí, los conocí en la prepa y cuando lo conoces, este grupo en la prepa, pues muchas rolas te llegan. O sea, no sabes qué pedo, pero es, sí, sí, es mi canción. Por sí, sí. eso, por eso te, que, no, no quiero presuponer nada, pero creo que Jerry tuvo a lo mejor un acercamiento similar, ¿no? De decir como, ah, esta es mi rola, o sea, y las señoras, o sea, sí. las, las quieres mucho, <risa> <risa> las quieres.
1: Sí, 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 fue, fue como tal así de, wow, esta canción, o sea, bueno, o sea, están en inglés, yo al principio no sabía ni qué diablos decía, pero sí, o sea, es mi rola. No, sí, este, me, me gusta muchísimo esta, esa canción, este, para mí está entre mis favoritas del grupo y, y sí, como tal, este, Blur fue, o sea, todavía es muy, muy apreciado por mí, incluso varias de mis influencias son ellos, Alex James, su bajista, es, es de mis influencias.
2: Como para alguien que, para alguien que no entienda mucho de música, que no puede entender, Alguna referencia musical que hagas ¿Cómo, ¿Cómo describirías que suena
1: Blur? Bueno, pues es que Blur Tuvo un cambio muy drástico O sea, ya les comentaba del, del primer álbum La verdad es que el primer álbum No tuvo tanto, tanto alcance Pero, o sea, si ubicamos a Blur Con alguna canción Yo creo que sería Park Life Bueno, a lo mejor de este lado No es tan conocida y aquí, por ejemplo, en, en América, la más reconocida, a lo mejor sí sería Song 2, pero hay una historia graciosa de esa que ahorita vamos a llegar. Pero bueno, para seguir este, ahora sí que con, con la línea, con la línea que vamos, este, el primer álbum de Blur no fue, o sea, sí fue muy buen, bien recibido, pero no fue tan, o sea, no tenía tanto alcance porque para, para este tiempo... Las, las grandes este, productoras no se, se metían tanto en este movimiento. O sea, las, las productoras que, que tenían que agarraban estas bandas eran productoras, ahora sí que indie o alternativas pequeñas. Por ejemplo, este, este disco de Blur fue producido por una productora pequeña, creo que se llamaba Food Records, este, y luego fue, fue comprada, me parece que por EMI. Fue, fue comprada y, y... sí. <ríe> y justamente con esta compra fue que eh, Blur sacó su segundo álbum, el Modern Life Is Rubbish. Este o sea, como ya ya era una casa productora mucho más grande, ese sí ya tuvo un impacto mucho más grande. También es un un muy buen álbum y si sí, no suena tanto a su predecesor, pero si sí tiene todavía la esencia de Blur. O sea ya no ya no son, sonaba a, a lo que venían haciendo de Stone Roses este ya es como tal Blur Blur en su en su máximo esplendor no sé cómo decirlo uh -huh. okay, y por ejemplo este álbum también ah,
2: okay. adelante, adelante. ah
1: perdón no sí bueno es lo que iba a decir nada más es que este álbum este sí tenía como que ya más uh, identidad no o sea aparte de que ellos no no eran nadie más que Blur también ya estaban como que eh, enfocados, ¿no? O sea, tenían su enfoque de a dónde querían ir y qué es lo que querían decir.
2: Ajá, perfecto, perfecto. Me, me agrada, te entiendo. Te entiendo qué es lo que nos quieres decir. Que para mí es un gran sí. avance porque yo no, no entiendo mucho de música. <ríe> eh, te iba a preguntar, Cristian, ¿qué otro grupo te gustaría abordar de estos cuatro que nos propone que no sea Oasis? Oasis, eh, vamos a dejarlo al final porque okay. el siguiente... El siguiente tema es precisamente ahí un encuentro directo. Pues
0: sí, ¿no? O sea, mira, ya hablamos de Blur. Uh, no, no sé, Jerry, si quieres dejar como que, o tú sí, ¿qué opinas de? Menciones honoríficas? las dejamos al final y nos enfocamos ahorita en los cuatro, ¿no? Mejor, sí. ok, bueno, mira. Uh, pues si quieres, hablamos de Pulp, que yo creo que no, no, no pondero ningún grupo sobre otro. Cada quien tiene a su grupo. Eh, cada quien es Timo Isis o Tim Blur pero fuera de eso, eh, todo creo que pulp vale la pena como que entrar de fondo eh, yo de pulp no conocía mucho eh, voy a ser sincero la verdad ubicas a, a los grupos ubicas a las canciones pero no es como algo que yo diga como auténticamente voy a ponerme a escucharlos a conciencia analizarlos ya en una cuestión más cabrona pero yo siento que sí es describir de eh, tú escuchas a Perjam, escuchas a Nirvana y dices como ah eh, son de la son a lo mejor de la rodada escuchas a White Snake o a Quiet Riot o a este Poison y dices ah son de la misma época pasa algo con Blur y con Pulp que a lo mejor no están presente en la, de que digas ah uno le copia al otro o tienen aquí influencias pero dices como suena música noventera pero no noventera pe pop, ¿no? O sea, mal dicho, una noventera pop que dices eh, Smell Like Tino Spirit, Jeremy, que toda la gente ubica de la década. Este es más como que una noventera pues, no decir de culto, pero sí entra como que en el punto en el que dices, ah, Sabes de lo que hablas, ¿no? Ya cuando sale Pulp a la conversación es como. Mm, o sea, esta persona quiere llegar a un lugar a través de esta banda. No sé, Jerry, tú sí, que. Ya,
1: muy intelectual. <ríe> sí.
0: Déjame estrechar su mano de poeta a poeta. Pero. Ah. <ríe> Pero sí, yo creo. ¿Nos quieres platicar un poquito de Pulp, mi Jerry? O sea.
1: Sí, este. Pues Pulp tiene una historia. Eh, bueno, se resume a un chavo que él quiere ser una gran estrella, ¿no? O sea, su sueño es ser una gran estrella y básicamente se trata de fracaso, fracaso, hasta que lo consigues, o sea, de no dejar morir el sueño hasta que lo logras, ¿no? Porque Pulp se, se crea a partir de, de su líder, Jarvis Cocker, que o sea, sí, literalmente su sueño fue y siempre fue ese de ser una gran estrella, ¿no? Un gran músico. Y Forma, forma la banda con sus compañeros en la escuela, ¿no? Y así se ponen a, a tocar, graban, pero nada. O sea, ni siquiera se conoce... este, O sea, no hay registros de, de críticas de su primer álbum porque pues nadie nadie lo criticó. O sea, no lo conocían. Ninguna de la revista lo criticó. No lo escucharon. Así, pues, <risa> o sea... Sí, no. <risa> es que sí, o sea... Literalmente fue... O sea, sí estaban con una productora, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero grabaron el álbum y nada, no dio ningún resultado. El segundo álbum, igual, nada. No, no De hecho, Pulp no, no vio resultados hasta, hasta que sacaron el álbum de His and Hears y con su sencillo Babies, que fue que empezaron a, a recibir atención. De hecho, no recibían así como que la atención y no tuvo un impacto así de pum, número uno, ¿no? Pero ya Baby ya estaba en la en las top charts del momento, ¿no? Y fue como fue como Pulp fue empezando a ganar eh, atención, ¿no? O sea, le empezaron a hacer caso y aunque, el bueno, este álbum, el Kiss and Her's, tiene opiniones muy divididas. Algunos dicen que que no es bueno, que sigue siendo medio mediocre, no sé. Pero algunos dicen que, que sí, que sí es bueno, que ya es donde empezó a, a formarse como tal la idea de, de que Pulp era una banda un poco más, o sea, voy a decirlo, artística, no sé. O sea, tenían, o sea, si escuchas sus canciones, no no suenan mucho a, 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 lo, a lo que estaba, por ejemplo, haciendo Blur, ¿no? O sea, sí son diferentes. Ok, ok, eh,
2: de Pulp, así, ¿cuál dirías que es como que su, su rola insignia?
1: Pues, de hecho, eh, cuando salió el álbum, el Different Class, un 30 de octubre de 1995, que me gusta mucho ese álbum porque precisamente el 30 de octubre eh, es mi cumpleaños, <risa> entonces, o sea, se formó la conexión y dije, ah, wow, lo voy a escuchar, de hecho, por eso, por eso conocí a Pulp, y, y en ese en ese álbum que fue, ese sí fue un álbum muy grande, o sea, es muy buen, muy bien calificado por por la industria y por la gente, más que nada el, el sencillo de, bueno no sé si fue sencillo, pero la canción de Common People de hecho esa canción eh, la la BBC hizo una lista de las de las 100 mejores canciones y esa canción es la número uno o sea, superando a Oasis y a Blur a, a, con sus mejores canciones. Incluso Pulp los, los superó para la, la BBC. Y la verdad es que es una canción muy, muy chida, la verdad sí. Incluso musica, tanto musical como, como líricamente. Porque esta canción, Common People, habla, eh, bueno, te la va narrando así como una conversación entre una chava de clase alta. Y un chavo este de clase, ahora sí que de media baja a baja, y empieza de que más o menos están teniendo una conversación y que la chava le suelta de que de que quiere vivir como, como la gente común. O sea, sí, como un people, como la gente común. Y le, le plantea como que el, la visión que tienen o que tenían las personas de dinero de aquella época eh, de la, de la clase trabajadora <risa> y sí este así se va desarrollando la, la canción y es precisamente por eso que yo siento de que fue la número uno ¿no? como el himno porque todo en ese poco en esa época pues quién era quién era alguien tan importante para, para ver así la, la clase la mayor la mayor este, cantidad de personas que pertenecen a esa clase y precisamente por eso, o sea, la, la canción representaba toda a las, a las minorías, ¿no?
2: Pues sí, es, es muy importante también ver, ver de qué se tratan las, las canciones. A veces, como decías Ana hace ratito, o sea, están en inglés y si no entiendes inglés, entonces, ¿cómo le vas a hacer para saber de qué están hablando? Pero ya en estos días no falta quien sube la canción a YouTube y le pone una imagen de... De Bart Simpson con un fondo como que web Y le ponen las letras en español. Pero ahora sí, Cristina, ¿qué querías decir?
0: Ah, que ahorita lo que dijo Jerry de Common People... Yo creo que fue el efecto de Working Class Hero de John Lennon. Pero de su tiempo, ah, sí. ¿no? O sea, sí, fue como que una... O por ejemplo, it's gonna, it's gonna Be Raining Soon de este de Bob Dylan. O sea, son canciones que como a la gente le llega. Porque pues sí, o sea, no se quedan en... En el llegar del punto A a punto B musicalmente hablando. Bueno, hoy en día me voy a escuchar bien Boomer, ¿no? Pero pues hacer música sí. es... Pones un beat, repites unas frases. Que es, fue algo a lo que el Britpop se enfrentó a lo mejor en su decadencia, acabando los noventas, ¿no? Toda esta música que era así como que muy sintética, muy... Ah, no sé, desechable. Bueno, este tipo de canciones son... Así como dijiste de Pulp hace rato yo creo que es como que un grupo es música de autor, ¿no? Pulp, o sea, no es tanto música comercial, música que esté dirigida para que le guste a las masas, que por ejemplo Blur a lo mejor lo hizo indirectamente con Song 2, que se volvió es una canción que dices, ¡Wey! tan 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 o sea, es te pone de buenas escucharla, pero eh, Pulp sí creo que tuvo ese ah, impacto con esta rola de Common People, nada más quería hacer como que esa comparación de que ...ha habido canciones a lo largo de los años... ...que dan ese trancazo de, de realidad, ¿no? Y pues refrescan sí. un poco... ...porque pues en los noventas era de que... ...tenías a YouTube en su... A, a, ...en su esplendor más alto... ...tenías el Grunge acá en... Estados Unidos... A, a este Steven Tyler... ...estaba haciendo música para Armageddon... ...o sea, tenías como que música muy grande... ...muy... ...haciendo ruido, ¿no? Y este tipo de, de canciones... Que, pues, son canciones pequeñas. Eh, me gusta referenciar a Bob Esponja haciendo la cangreburger. Se aprecian mucho, ¿no? O sea... <ríe> porque hay gente que no conoce a Pulp. O sea, mucha gente no conoce a Pulp. Es muy fácil que ubiques... Incluso conocen a Damon Albarn, pero no conocen a Blur. O sea... Está muy cabrón eso. Que es lo padre de este movimiento que... Yo siento que fue precursor de música más interesante que tuvimos... Indie, ¿no? Ya después en el Inicios de los 2000s Ahí hablamos de dos grandes que son The Killers y Franz Ferdinand Y yo creo que ellos no existirían si no hubiera habido, eh, Existido este movimiento Pero pues...
1: Sí, sí, la verdad es que sí Y por ejemplo, ahorita lo que lo que mencionabas De ese, ese tipo De música que estaba Haciendo Pulp en ese entonces este, Contra lo comercial Que se venía manejando Eh... ...pues donde sea, ¿no? ...incluso dentro de su mismo país... ...este... ...sí, sí marcó mucho a, a Jarvis... ...Jarvis Cocker... ...porque después empezaron a, a sacar una onda más... ...un tipo más enfocado al art rock por ahí... ...o sea, ya más este, tranquilo con, con música diferente, ¿no? ...o sea, incluso te, tenían este, pistas un poco más ambientales... ...y de ahí empezaban a tocar... ...y, y más que nada también... Se, se fue evolucionando a, a eso de, de enfocarse eh, más a la lírica, ¿no? O sea, Jarvis Cocker siempre, bueno, siempre eh, fue un buen letrista, bueno, en, en mi opinión. Y también lo que definía a, a Pulp desde, desde muy temprano fue que, bueno, Jarvis Cocker eh, le gustaba hablar, ahora sí que de cosas eróticas, ¿no? O sea,. En sus canciones habla de mucho de eso, en muchas de sus canciones, si no es que en todas. Por ejemplo, la, el sencillo de, del His and Hers que fue Baby, este, habla más o menos de un, de un morrito que, que se esconde en, en el armario de la hermana de un chavo, pues nada más porque tiene curiosidad de, de, de ver qué hace la hermana de ese chavo, ¿no? O sea, en ese sentido de... De no, no como un acosador o un pervertido, sino de qué es lo que pasa, ¿no? Y no sé, también, por ejemplo, en la, en la otra canción de Do You Remember the First Time, pues literalmente es eso de, de la primera vez que uno hace el delicioso. O sea, que se encuentra con la chava y que se acuerda de... De sí no importa qué es lo que hayas hecho, este ¿te acuerdas de la primera vez? ¿Cómo fue horrible? Uh -huh. eh, mira, Cristian, cómo se le iluminan los ojos
0: <risa> ah, Acá
2: mi
1: Chris ya se puso color rojo
0: <risa> No, pero sí te, te, Fíjate que analizando a Jarvis Cocker Si sí es como que el compa Quiere hacer música Porque esto es transgresor para su época O sea, estamos hablando de que en los noventas Todavía, pues, la Plataforma número uno de la, de la música Es la televisión Y no puedes poner cualquier cosa en la televisión Por eso Baby, que digamos... Primer Mundo, Inglaterra, que la empiecen a transmitir, empiecen a poner videos, es un logro muy cañón. También ahí es como que el Slash contra Cultura, ¿no? O sea, es, es muy sí. interesante. lo que, Y sí, como le triste es muy... Ah, está, está muy, muy, muy ponchado el compa. Porque luego siguió haciendo música un poco diferente, pero pues ahí está la esencia de las letras, ¿no?
1: Sí, sí. o sea, por ejemplo, eh, ya después que... ...que Pulp lanzó el álbum de This is Hardcore... ...la música es completamente diferente... ...o sea, sí es muchísimo menos comercial... ...pero la esencia de Jarvis como persona y como músico... ...y lo que quería él expresar, ahí se mantiene... ...o sea, a mí me, me gusta mucho la música de Pulp... ...porque él se mantiene así como fiel a sí mismo, ¿no? ...o sea, incluso aunque el estilo de, de música ya sea muy diferente... Es como si te contara, eh, como si te siguiera hablando como siempre, ¿no? O sea, a pesar de, de que tengas, por ejemplo, un amigo y se, los dos ya cambien mucho, maduren y cada quien agarre más su, sus pensamientos o sus creencias, lo que sea, eh, igual te siguen hablando muy bien. O sea, él, él te sigue contando muy buenas historias en sus canciones.
2: Qué bonito. <risa> Pero pues yo creo que ya sería hora de ir hablando de... De sweet de, Porque sweet andal exacto, de Sweet. Porque me supongo que de Oasis vamos a hablar largo. Así que vamos a, a, a ir con ese tercer grupo. Eh, antes de que el buen Jerry nos explique todo lo que tenga que ver con este grupo. Cristian, ¿habías sí. escuchado algo de este tercer grupo? Platícanos.
0: No, eh, sweet tú estaba eh, de, desconocía totalmente la, la banda Desconocía sus canciones O sea, incluso traté de ver en su top 5 Que te muestre Spotty Porque a veces Hay la posibilidad de que ubiques alguna canción Incluso no por el nombre Me puse a escucharlas A ver si alguna vez la había escuchado Pero creo que de las cuatro Para mí esta sí había pasado totalmente bajo el radar Que aprovechando me gustó mucho Pues el disco este, el de Coming Up del 96, que pues es algo ya digamos, a la mitad de la vida útil, de no, vida útil se escucha muy feo, a la mitad a lo mejor de la vida total del Britpop, ahí el 96 pues fue un año bien interesante, ¿no? O sea, en el 94 salió el de este, el, ay, el Nevermind de Nirvana, o sea, traían, era como, hay unos... Si queremos llegar a, a charts, a los top charts, tenemos que rellenar algunos zapatos. En el 95 pues había habido música, como decía Jerry Pool. o sea, el 96 que para mí es una de sus, bueno, de hecho, según Spotify, sus mejores canciones son de este disco. A mí me gustó mucho una de esta que es Beautiful Ones, pero pues sí, Sweet había pasado totalmente desapercibido para mí. No era como que un grupo que yo ubicara. Y pues fue muy grato porque me gustó, o sea, la verdad sí, sí pude identificar, ah, por eso pegaron, o sea, dices como, ya, ya, ya lo entendí, acabo de entender todo, ¿no?
1: <ríe> Adelante, Jerry, platícanos de, de Sweet. <ríe> sí, pues por ejemplo, a Sweet yo también los conocí bastante tarde, o sea, o sea, ya después de, de conocer mmm, más sobre esto del... De hecho, los conocí precisamente porque, porque me empecé a a, empecé a escuchar así de a ver qué bandas estaban sonando de, de este movimiento, ¿no? Y pues resulta que Straight fue uno de los cuatro grandes. A lo mejor aquí, tanto de este lado de, del mundo, no, no son así reconocidos. Y, y bueno, eso también es, es lo que pasa este, con Pulp La verdad es que aquí también son muy desconocidos. No quiero decir así totalmente desconocidos, pero... No es como que vayas a, a poner una canción de Pulp y alguien diga... Sí, ya la he escuchado. A lo mejor sí, pero es, es difícil. Sí, la verdad es, es difícil. Pero... Suez yo creo que to es todavía más difícil. <risa> de este lado. De este lado del mundo. En, allá en, en Reino Unido... Otra cosa, ¿no? Porque de hecho... Suez tiene algo curioso. O sea, porque antes de sacar un álbum como tal... Ellos ya estaban eh, saliendo en revistas, ya sus sencillos ya estaban en las, en las listas más grandes. Y, y de hecho, o sea, Strayed es más como enfocado a, a un estilo un poco más glam. O sea, sí es, es Britpop y sí es sobre, sobre lo que estaban haciendo sus predecesores, pero así como que sí tienen eso, eso más de, de glam. Y bueno, de Suede tenemos aquí también algo curioso. O sea... Se forma principalmente por Brett Anderson. Que es este el que se mantuvo, ¿no? Pero también hay algo... Como, como dato curioso... Formaba una chava. Justin La verdad no recuerdo su apellido. Pero se llamaba Justin Y que era la novia de, de este chavo. De Brett Anderson. Formó parte de la banda también. Y... <ríe> tiempo después pues ya terminaron. Y esta chava se empezó a andar con con Damon Albarn de Blur sí entonces está, está muy gracioso porque o sea uno ubica este tipo de cosas de como a, a ciudades pequeñas no o incluso aquí en mismo aquí mismo en San Luis Potosí es lo que suele pasar de <risa> Te cayó una piedra no,
0: por tuvi, ahí. Tu, Tuvimos en el capítulo con Pepe varias cosas así, ¿no? Pero, pero bueno, en su momento también pasó con Eric Clapton y con George Harrison, ¿no? O sea, es, sí. la historia se repitió se repitió
1: Sí, incluso con los mismos, dentro de los mismos Beatles hubo ahí cosillas Sí, ni, ni, ni Europa se salva de las cositas de rancho
0: el chapulineo, el, chapulineo. El, el cuqueo, el cuqueo, el...
2: bello, bello nombre, bello. Pero a ver, bueno, de de, suite, de suede para de los taquitos de suadero, no, sí, canos, los suaderos. Eh, eh, ándale, una una rola, un álbum así, así chido como con pulp.
1: Bueno, a mí la, la rola que más me atrapó de suede. Fue la de precisamente la que atrapó a casi todo Reino Unido, la de Animal Nitrite. O sea, precisamente porque es, es el tipo de música, o sea, que se estaba haciendo, pero sí tiene su propio toque, o sea, de glam. Eso y, y también, por ejemplo, la que la que dijo Chris, la de The Beautiful Ones, o sea, también se me hace bastante, bastante buena. De hecho... O sea, puede que aquí de este lado no se reconozca tanto a Strait, pero sí, sí alcanzaron eh, buen lugar allá en, en Reino Unido. No, no recuerdo bien a quién desbancaron, pero su álbum, su primer álbum, su álbum debut, se vendió mucho más rápido. No me acuerdo si el que el de Oasis o el de Blur. Se, seguramente fue el de el de Oasis, porque el de Blur, o sea, no, no marcó tanto, tanto de una, de un récord. Pero, pero sí, el, el primer disco de, de Suede se, se vendió muy, muy rápido. Y Suede también era... Bueno, Suede estaban como más enfocados a, al género... Bueno, sí, sí el, dentro del Britpop, pero como les digo, un poco más glam, ¿no? O sea, más o menos como como tipo un David Bowie, ¿no? O sea, más o menos de ahí este estaban agarrándose en... Bueno, eso fue en, en su primer álbum. Y ya después, cuando, cuando sacaron su segundo álbum, fue... O sea, ellos no, no querían como que repetir la misma fórmula. O sea, seguían teniendo su identidad, pero sí, no querían como que la misma fórmula de antes. Y aunque no suenan del todo diferentes, sí, sí puedes este, apreciar que no es precisamente lo que estaban haciendo, que se estaban moviendo a otro lado. Y bueno, algo que hay que decir de Suede... Es que a ellos les costó mucho salir de esta onda del Britpop. porque, o sea, ellos fueron allá, allá fueron muy queridos. O sea, y si les estaba yendo bien, o sea, pues ya les decía, aparte de, de que antes de, de lanzar su primer disco ellos ya salían en revista. O sea, estuvo muy, muy raro. Pero sí, este, o sea, ellos estaban enfocados a a tener una transición un poco impredecible, o sea, así lo, lo diría yo.
2: Les tocó, les tocó al revés la historia, ¿no?
1: <risa> sí, eh... sí, justamente al revés. De hecho, es como que es, es lo raro de, de que a veces pasa, ¿no? de Así es la vida, ¿no? O sea, una banda hace algo y antes de tener como tal un camino ya trazado, este simplemente los agarran y pues ya vas a ser estrella, ¿no? todo lo opuesto a, a Pulp, que muchísimos años de... Incluso creo que fueron como... ¿Qué será? Aproximadamente 15, no sé, antes de que Pulp fuese reconocido. O sea, porque Pulp fue... Bueno, ya vamos a hablar otra vez, pero... este Fue formada como en los 80. Caramba. Y no fue hasta 15 años después casi. Pero sí, este... Muy, muy diferente y muy curioso eh, el caso de Sway O sea, igual muy populares allá Y aquí pues ya ves Muy muy raros que alguien los conozca Excelente, bueno pues Nosotros ya los conocemos A partir de
2: esta noche <ríe> Escúchenlos ahí en Spotify O en la plataforma que utilicen en YouTube eh, También me imagino que debe estar Y pues vamos a cerrar Esta parte de la conversación Con pues el que me imagino Que es el, el grupo más conocido El que todos ubican el, el, el Oasis en el desierto, ¿no? A ver, Cristian, ¿qué, ¿qué puedes decir de, de los Oasis?
0: Mm, voy a empezar. Hay una película que se llama Yesterday, que es con pura música de los Beatles. La premisa es básicamente: ¿Qué pasaría si no existieran los Beatles? Y en una de las escenas, el chavo que pues le toca, él es la única persona que lo recuerda. Se pone a teclear en Google. Eh, los Beatles no le sale, salen escarabajos Coca-Cola no le sale y luego se pone a pensar escribe Oasis y nada más le sale la referencia no ya desde ahí como que nos podemos dar una idea que es un grupo que trajo ah, traía como que una carga de influencias muy cabrona y cambió muchas cosas en la música para su época empezaron a hacer eh, los hermanos Gallagher, las figuras públicas que se peleaban con medio mundo, o sea, era de que, bueno, chingas a tu madre y tú no sabes hacer música, o sea, <ríe> es lo que gustaba, porque ellos eran rockstars eh, dentro y fuera de la, del ámbito musical, pues esos güeyes era como que, el punk se murió, sí, pero mira lo que hago, o sea, es un grupo que tiene sus cambios bien drásticos, sabes, de género a otro, eh, tiene Ahí se ve, obviamente, que a veces compone un hermano... A veces compone otro... O sea, es como... Es un grupo muy interesante... Aparte, porque pues... Ya se comentaba hace rato... Ellos lideraron en el 95... La batalla que no tenía... Una batalla que así como que... Háganse una idea de la batalla de los bastardos... Pero era pues... Oasis contra Blur... O sea, estos dos era como que... Era como Bill's Rolling Stones... O sea, yo podría poner esas... esas ...dualidades, ¿no? Que era Beatles, Rolling Stones, eh, en este caso va a ser Oasis y Blur... ...nosotros vamos a ver quién representa al Reino Unido y a su música, ¿no? Y esto influenció un montón de grupos que salieron después. Blur obviamente tuvo sus frutos, ahí evidentemente al rato les vamos a platicar de un grupo que conocen... ...pero no, que, que no saben que nació por Blur, pero Oasis eh, musicalmente... Creó toda un, una influencia, un, marcó una generación de jóvenes, y de, no solo de jóvenes, de jóvenes músicos, que traían todo esto que a ellos los marcaron los Beatles, ¿no? Ya desde ahí te das una idea. O sea, es como que Oasis es como la calca más fidedigna de qué pasa cuando un fanático de los Beatles empieza a hacer música propia, empieza a permear todo esto, y pues. Ay, no sé, eh, me gusta mucho, Oasis me gusta mucho. Y. Pues vas Jerry, platícanos a nosotros y a toda la gente de qué va este grupo Quienes son, ahí ya les platico un poquito de que son broncosos Los hermanos Gallagher, pero pues vas
1: Bueno pues sí, este como ya muchos sabrán, Oasis O sea, banda muy muy influyente hasta, hasta nuestros días Y muy influenciada por los Beatles Pero incluso aunque estén muy influenciados Sí sí tienen como que esa esencia de, de su época, ¿no? O sea, sí suenan bastante a, a 90. Eh, a pesar de tener tantas referencias o eh, cosas prestadas de otras épocas. Eh, totalmente Oasis. Sí hicieron el boom, ¿no? Y Oasis es como... Bueno, como ya decía Chris. El, el gran rival de Blur. Eh, y Oasis también pasa de que fueron... O sea, ellos fueron literalmente lanzados al éxito, o sea... No, no hablar de, de cosas así... Uh, como de que se dieron por casualidad... Sino que Oasis, por ejemplo... antes de, Cuando cuando ya fueron a trabajar con una productora... no, el Gallagher ya tenía aproximadamente 40 canciones escritas... O sea... Entonces las productoras ya tenían, ya tenían mucho material... Y este... Pues para trabajar, o sea... De hecho, Noel Gallagher para mí es el, el líder de... O por lo menos la parte más, más pesada de Oasis. O sea, más que con su hermano Liam. No sé qué opinan los demás. Pero para mí es eso. O sea, principalmente también porque... O sea, las canciones de Oasis, este, las de Noel, me suenan más a, a Oasis que lo que hacía Liam. O sea, las de Liam suenan... Uh, no sé, un poco más, derivan un poco más de, de ellos, ¿no? O sea, como que las, lo que hacía Noel sí tenía más identidad propia.
2: ¿Y cómo, cómo describirías, por ejemplo, esa, esa identidad a la que refieres, esa separación? Pon un ejemplo, no sé, una rola es de este cuate y otra rola del otro.
1: Bueno, por ejemplo, o sea, no sé si conozcan, deberían, <ríe> la de Don in Anger. Eh, esa fue por Noel Gallagher este, De hecho la, la mayoría Creo que fue por Noel Gallagher Pero por ejemplo Si ubican la de uh, No recuerdo Chris si la de Stand By Me es, es de Liam o es de Noel
0: Me parece que es de Liam oh, Bueno es que al menos Liam hacía todo lo de la guitarra Que a veces era como que algo sí. muy Muy característico de él Y si sabía canciones que sobresalían por la letra Y había otras que Definitivamente por. Por ejemplo, tenemos Champagne Supernova, ¿no? Que es una canción que tú dices, ah, la guitarrita. O Así sea, está. Y tenemos otra como Wonderwall. Que es una canción simple. Pero la letra es lo que pega. O sea, es.
1: Sí,
0: sí está. Está muy cañón. Porque como dice Jerry, Noel Gallagher and the Hike Flying Birds, creo que se llama el grupo ahorita. Es como que sí. la... Los hijos de Oasis. Y Liam Gallagher. Solo es un compa que decía. Ah, pues aquí traigo mi guitarra. Y aún toco muy bien. Vamos a hacer música. O sea esta.
2: Eh, ahí en, en este aspecto. De, de los Oasis. Cae muy. Muy a cuento ahorita. Eh, me parece que. Eh, Cinépolis. Porque no creo que en Cinemax no está. Cinépolis acaba de estrenar un documental. Un concierto. Eh, Del de, en vivo en Network. De, o de Oasis, tengo entendido que Network es un lugar bastante chido para los conciertos, Pink Floyd tocó ahí una vez, tienen un álbum en vivo en Network, por eso es que lo conozco, <ríe> y Oasis también tocó ahí, ¿Por qué, ¿por qué es importante ese concierto? ¿Por qué de repente en estos días sale un, un documental o un locuserie concierto de, de, de Network y Oasis? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? <ríe> Bueno, no sé qué opinas tú, Chris, pero, o sea, Network, o sea, ya es, o sea, bueno, como tú decías, CJ, o sea, ahí ya es un escenario grande, ¿no? O sea, ahí tuvo pues, Pink Floyd, ¿no? O sea, Network tuvo un alcance estratosférico, no sé cómo decirlo, pero sí tuvo un muy buen alcance, aparte de que, eh, perdón, de que, o sea, Oasis ya era como tal la banda, o sea, la banda... Definitiva, no sé, no sé si puedo utilizar esas palabras, pero más que nada por eso, porque a veces ya, ya estaba a otro nivel, ¿no? O sea, era seguro de que ese concierto iba a ser este o sea, un, un hitazo, ¿no? Eh,
0: pues yo creo que hay conciertos que son históricos, tenemos Wembley con Queen. Tenemos el de Pompeya con Pink Floyd, si alguien recuerda. O es solo David Gilmore el que está ahí. Es que regresó, ¿no? Después. Uh, 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 Ajá. Pink Floyd y uh, él, y luego bueno, Gilmore. tenemos el de Pompeya. A más recientes tenemos el Royal Albert Hall de los Arctic Monkeys. O sea, tenemos como que... Hay conciertos que marcan a un grupo. Para bien. Eh, la mayoría de las veces es para bien. Y pues esta yo creo que no fue la excepción. Porque pues aparte... Estamos hablando de que es decir... Es hablar de Oasis... Oigan... Pues realmente no hay como que... Material audiovisual de este tipo... Que puedan a lo mejor disfrutar ustedes... Eh, fanáticos de Oasis... Porque hasta el día de hoy... Tiene un chingo de fanáticos... O sea es un grupo que... Sus números de escuchas van creciendo... O sea no van de, de, de decreciendo... Eh, lo van aumentando... Y pues sacar eso es como... Decir... sí seguimos aquí... Teníamos esto... No lo habíamos sacado... Porque pues me parece que es como que footage inédito... Que probablemente por ahí han salido... Que la versión en vivo de alguna canción... Si no es que el mismo concierto... Pero pues hay veces que esto se queda enlatado... Y ya muchos años después se vuelve como que objeto... Ahí como de a ver... O sea, ¿y qué pasó? Eh, pues no yo, yo, yo podría definir lo que es como el... A lo mejor si el Hard Day's Night de The Beatles... Hubiera salido en los ochentas ¿no? O si sea, es como decir... Nos esperamos un ratito en sacarlo. Vamos a recordarles por qué les gustaba mucho este grupo. Y pues es lo que hizo, ¿no? Este evento audiovisual, que si tienen oportunidad, vayan a verlo. A mí se me... Creo que ya pasó para este punto, o no sé si aún esté. Es que vi que era el 23. Ya. ya fue, ¿no? Fueron
1: dos
0: días. Sí, fueron dos días, pero... O sea, es, yo creo que algo para un fanático de, de este tipo de música, sí. un fanático...
2: Es... Estamos en, en San Luis, aquí no... No suelen hacer esos estrenos tan, tan raros. Así que aquí no se vio.
0: O luego lo peor es que ni avisan, güey. O sea, un día te metes a la página de Cinépolis. Y como, ajaladas van a pasar esta película, ¿no? O sea, es que Solo hay una función y solo van a pasar esta película. Si fuera Harry ah, Potter, si sí lo hubieran hecho su,
2: su marketing. Cuando se nos acaben los lunes de What If. Vamos a iniciar los lunes de quejas. Y ese va a ser el primer <risa> tema. <risa> Pero, pero regresamos a lo, que, a lo que nos importa hoy. Ahora sí, ya que hablamos de estos cuatro grandes, pues tenemos aquí el punto que nos sugieres a, a continuación. Blur versus Oasis. Yo preguntaría desde mi poco conocimiento, ¿por qué Blur contra Oasis? no O sea, entiendo ya por el contexto de la plática de hoy, más o menos eh, que son como que los dos grandes pilares, además de, de Paul B. Sweet. Pero ¿Pero ¿qué, qué nos puedes destacar de
1: este enfrentamiento directo o no directo entre Blur y Oasis? Sí, pues bueno, ahora sí que dijiste enfrentamiento directo y no directo, pues es como que acertado, porque en realidad la batalla no comenzó por ellos, o sea, de que se odiaban o algo así, sino fue como una estrategia más comercial, o sea, salió en una revista de la gran batalla de, del Britpop, Blur versus Oasis, no sé. Y de ahí se, se empezaron a agarrar sus productoras y todo eso, ¿no? O sea, Oasis fue, fue lanzada muy... Fue una banda lanzada con mucha potencia. Uh, y, y Blur no tanto, o sea, sí tuvo buen alcance, pero, o sea, cuando salió Oasis fue como que... Uh, Ahora sí, literalmente de... Ahora sí, ya no somos como el centro de atención, ¿no? O sea... Y sí, o sea... A pesar de que no fue así enfocado de... de vamos a, a... pelear... Sí fue como que... El chale, ¿no?
0: <risas> Pero hubo un... Me parece que hubo un punto... Bueno, hubo dos puntos, ¿no? En los que sí se... Casi se desgreñan... Pero... Lo que fue... Road with it... De este... Oasis y Country House de Blur salieron oh, el mismo no. día y es como que la gente dijo, sí. "Ájalas, a quién escucho." Es, que, es como si un miércoles, si alguien escucha podcasts muy 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 comerciales de México, un miércoles te sale el capítulo de Leyenda Legendarias si y el de la cotorriza y no sabes a dónde ver. O sea, es, fue algo así, pero musicalmente hablando de que salió salieron estas dos y luego la gente pues empezó a alimentar el rumor, ¿no? De que se traían pique y pues esto es echarle sí. leña al fuego
1: sí justamente eso y eso que mencionas pues sí muy eh, histórico no <ríe> roll with it versus country house fue lanzada fueron lanzadas el mismo día y bueno de esto tenemos que a country house le fue mejor fue mejor que a roll with it. pero a la larga eh, el, el álbum el Quarter Story Morning Glory le fue mucho mejor que a que al de Blur que creo que fue The Great Escape no uh -huh. si me parece Uh -huh. y incluso eh, incluso hoy es más este más recordado es más eh, cómo decirlo o sea sí tuvo más peso hasta nuestros días el what's the story que el great escape o sea Blur y esto bueno yo pienso que esto se debe a que como Blur ya estaban un poquito cansados no sé este ya estaban buscando otra cosa eh, Oasis apenas Era su segundo álbum Entonces todavía tenían mucha, mucha potencia, ¿no? Pero sí, este A pesar de que A, a Context House de eh What's the Story y Morning Glory El álbum hasta ahorita está muy, muy vigente De hecho y, yo Y bueno eh... Ah, sí ¿Quién? Primero? Jerry
0: Ok, vas Jerry No, tú Dale, dale
1: No, dale, dale No, no, pues
2: Jerry Te toca, cierto Adelante, Cris Eh...
0: Ay, yo creo que Country House le fue mejor porque suena como una canción de Batman al principio. O sea, es como que se te queda en el subconsciente. Es la canción que se parece a la de Batman. O sea, es desde ahí. De, así como podríamos decir que la de La Coca con Oasis, pues esta fue una canción que se parece más a, a algo que ya estaba en el consciente cole, colectivo o subconsciente. Pero pues ahora sí, eh, decida, creo que iba. Jerry ¿vas a decir algo.
1: Pues, bueno, ahorita ya que mencionas eso sí sería como entrar a terreno, no sé, neurológico, cognitivo, no sé. Pero pero sí, esta, como tal, Country House este ganó y, y de ahí se empezó a desatar la, la pelea, ¿no? La pelea del beat Pop. Y, y, de, y, y siguieron así con, con el tiempo. Eh, Blur sacó su sencillo Girls and Boys y eh, Oasis eh, no me acuerdo si fue Noel o Liam, pero en una entrevista pusieron a comparar las canciones, ¿no? O sea, empezaron a a, a recitar, no sé, la letra de creo que fue Light Forever, ¿no? O sea, de, maybe sí. I don't really want to know how you can Es que know. lo citaron eh, la la
0: gente se... la radio, perdón, lo citó a los dos, a Damon y a Noel a que hablaran de sus canciones. Y ahí es como que el careo, ¿no? O sea, los tienes aquí dándose. Y pues, si les pones las letras de sus canciones. ¿qué, ¿Qué más te pique en el ego? Que pues a lo mejor otra persona vea por debajo del hombro algo que estás haciendo. O viceversa, ¿no? O sea, tú te quedas como. Ay, eso está mejor hecho que lo que yo hice. O sea, fue un careo, yo creo. Ahí fue como que otra pedrada que se dio en esta batalla.
1: Sí, aparte. A los hermanos Gallagher, o sea, sí, sí les gustaba la pelea, sí les gustaba pelear con, con Blur. O sea, ya ves, este... O sea, en este sencillo hicieron la comparativa de su canción con la de Girls and Boys, que, que se la pasó repitiendo. Girls, like Boys, like, girls, like Boys, like boys like Girls, Black Boys, Black Boys, Black sea, Porque así va el coro. Y sí fue como que la estaban diciendo de que... ¿Qué es esto, no? O sea, ¿de que no estás hablando? Sí. Pero no, a pesar de eso, este, Girls and Boys, sí... Sí fue, fue un grande y para fue el sencillo para el álbum de Parkland que fue un discazo, un muy buen disco. O sea, pre, eh, personalmente ese ese disco me gusta muchísimo porque, o sea, tiene muy buenas canciones, pero también como que el, el trasfondo de esto fue de que ellos se volvieron con ese álbum Blur eh, un poco más nacionalistas todavía. O sea, porque utilizan muchos conceptos eh, de allá de Inglaterra, también más que nada de Londres. O sea, y fue como así como de. como se ganaron a la gente, ¿no? O sea, con, con ese álbum.
2: Y con y, todo. Pues... Ok, adelante, termina, termina, que mi pregunta era ya no ah, como sí.
1: para un cierre. <risas> no, perdón. Este. Y sí, también cabe destacar de esta, esta pelea que. En... Unas premiaciones, me, no me parece, digo, me parece que fue con los, no me acuerdo qué premios fueron la verdad, pero sí, este justamente se, se disputaron Blur contra Oasis y terminó ganando Oasis. Y, y su discurso de premiación, de aceptación del premio fue cantar la canción de Parklife, pero con una letra diferente, o sea, la cantaron en vez de Parklife decían Shite Life. O sea, como shit life, pero... <risa> eh, ajá, con un contexto así de burla totalmente apuntado hacia Blur. Ya, le creo que eh, los Galagos sí querían pelear.
2: No, no, eso, no hagan eso, amigos Güey,
0: en el 96 hubo un partido de fútbol Hay una foto muy emblemática Que están Damon Albarn y Noel Gallagher Así con sus playeras y shorts Era un partido benéfico, ¿no? Y aprovecharon todo este movimiento mediático para decir Oigan, y si los ponemos a jugar fútbol O sea, vamos a cobrar la entrada Y pues lo que se junte va a ser para una fundación O sea, dijeron, pues va, o sea Y pues qué mejor forma de un inglés De sacar coraje que mediante el fútbol O sea,
1: evidentemente, evidentemente. Sí, justo que, que lo que lo mencionas, la la Champions pasada, este, se disputó entre el Manchester y el Chelsea y ahí en, en el público pudimos ver a, a los Gallagher y a Damon Albarn. Ah, sí. Como Eso no, sí no sé si, si lo sabías. Jay. Sí, 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 sí. Ya lo sabía, ya lo sí,
0: sabía. Sí, pues. ah, bueno. sí,
1: o sea, tú ya lo ya lo sabías, pero pues, te platico. ah oh, Muy wow. bien, publicidad, publicidad gratis. <risa>
2: Ahora sí, con, con, con todo este contexto del cual ya nos platicaste, ¿tienes tú alguna predilección entre Blur y Oasis?
1: Pues, está difícil. Mm. Es que siento de que... Ah, no sé, la verdad, no sí me lo he puesto a pensar, pero la verdad es que no no me he decidido. O sea, tantos años de escuchar ambas bandas y la verdad es que no me he decidido. Vean. O sea, me gustan ambos.
0: Vean tocar a Jerry y se van a dar cuenta que es totalmente Blur. O
1: sea... Sí, <risa> sí. o sea, sí o está sea, como... Personalmente sí he tenido más cosas de Blur, pero porque, o sea... Bueno, este es un comentario personal, no, no quiero que nadie se lo tome como ataque o... O mal, pero si quisiera escuchar a los Beatles, escuchaba a los Beatles. No a Oasis. No sé. Pero, o sea, personalmente o sea, es lo que, lo que yo <ríe> quiero decir. No, en pero este, bueno Ya le dieron dislike al episodio, no puede ser. Ya sé. <ríe> no, bueno, o sea, me gustan ambas bandas. Eh, pero sí, sí siento que, o sea, sin definir mi favorito, sí siento que Blur son un poquito más... Uh, ellos, ¿no? O sea, son justamente eh, uh, más auténticos, ¿no? O sea, no porque Oasis sea una copia de nada, pero sí Blur son precisamente ellos mismos, no sé.
2: Sí, yeah, sí te comprendo, te comprendo lo que nos quieres decir en este punto. Porque, pues, en, en el tema central del cual nos hablaste de estos cuatro grandes, entiendo que Blur tiene un sello pues muy característico, ¿no? Y tienen un sello muy original, en el cual ellos creaban eh, su tu música, a diferencia de Oasis, que la broma en general es la que acabas de hacer, que es de Beatles, pero <ríe> en otro contexto. Sí, <ríe> sí ok, ok. Cristian, ¿tú tienes alguna predilección?
0: Oasis sin pedos. O sea, me gusta Blur, pero pero ¿cómo se llama? Creo que analizando así lo que me ha... Y uh, afectado a mí musicalmente. Y personalmente creo que Oasis. O sea, de mis mejores momentos los puedo así como que ligar con la canción de Oasis fácil, ¿no? O sea, de los peores también. Pero es, está muy chido eso. Y Blur, pues, me, me gusta. Pero yo siento que es como que algo que escuchas más como cuando te aburres de escuchar lo mismo. O sea... Y hoy sí, sí puede pasar mucho eso. O sea, escucha el definitely Maybe, o escucha What's the Story, Morning Glory, y puedes quedar como que un poco ah, empalagado de su tipo de música. Puedes escuchar eh, Blur, y es como... Eh, va a ser otro pedo, o si sea, es otro trip. Pero sí, creo que hoy sí, sin broncas, es como que predilección personal.
1: Muy bien. Pues sí, o sea... A lo mejor también depende mucho, mucho de cada persona y las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conocí primero a Oasis que Blur, pero porque Oasis era como, como más de culto, ¿no? Bueno, no quiero decirlo tanto así, pero pues sí, este. Tenías que conocer Oasis porque, pues, son Oasis, ¿no? Entonces ya los empe empecé a escuchar y sí, sí me gustaron muchísimo, bastante. Pero la historia con Blur fue precisamente que yo vi ese, el video en ph One de de There's No Other Way y dije, esta rola está muy buena y el video también está interesante bueno, se me hizo interesante y sí, me atraparon, o sea a lo mejor sí, si hubiese sido al revés, de que a Oasis los hubiese descubierto por, no sé, cualquier canción y, y diga, wow, esta canción es súper a lo mejor sí me hubiese decidido ya por Oasis, pero como tal ahorita este sí es como indefinido, ¿no? O sea, de repente también tengo momentos de que de que prefiero Oasis o sobre Blur o viceversa, ¿no? Pero no lo sé. A lo mejor sí depende más uh, de la persona, como te digo. O sea, de cómo conoció a las bandas.
2: Sí, eso va a influir siempre bastante en el, en el gusto personal. Yo, por ejemplo, no te sabría contestar esta pregunta porque no había escuchado Blur sino hasta hace dos días. <ríe> Entonces, no... No hay, no, hay, no hay una respuesta clara para mí, te diría Oasis, pero sería injusto responderlo así porque no conozco lo suficiente hablar Pero pues todo tiene un final y este episodio ya se está acercando. Y aquí en el, en, el último, en el último punto que tenemos apuntado aquí, si bien no es el último punto, pero pues sí es como que la... No sabría si decir decadencia, no. Decadencia sería un mal término del Britpop. Como que el irse separando del Britpop, apuntas aquí, por ejemplo, a, a The Verb. ¿Por qué, ¿Por qué acaba el Britpop? ¿O por qué se va alejando de, de estos cuatro
1: grandes? ¿Y por qué The Verp Bueno. R. Bueno, principalmente se va acabando porque. Uh, bueno, de parte de Blur, por ejemplo, empieza a haber ya un desinterés en el movimiento, ¿no? O sea, el disco que sacaron después eh, también se llama Blur homónimo, pero este ya es un disco totalmente diferente, ya eh, empieza a ser un poco más... Bueno, quiero decirlo un poco más ac acercado a lo que ahorita es Gorillaz. O sea, Demon Albarn ya estaba cambiando su, su percepción de, de qué es lo que quería hacer, o sea, cómo lo quería hacer qué es lo que quería que, lo que quería decir y, y sí este este disco ya es totalmente diferente ya ni siquiera ni siquiera entra como Britpop yo pienso del, ya en el en el 96 ya este álbum es totalmente diferente ya es muy, muy qué te diré no sé como más uh, tipo lo fi o por ahí. Oh, vaya. Mm -hmm. <ríe> sí Blur ya estaba un poco cansado de, de esto y de la batalla y todo eso no también, por ejemplo, Pulp, igual ya se empezaba a, a enfocar a, a otro tipo de música, ¿no? O sea, pues precisamente por eso, porque Jarvis Cocker quería hacer eso más, más artístico, ¿no? Y sí, ya fue cuando sacó rolas más uh, cerebrales, o sea, por una forma de decirlo. Sí, más más como, más más intelectuales, pues, no sé. A los que les costó más, pues, sí fue a, a Oasis y a Suede, porque, pues, a Oasis principalmente porque siempre le fue bien, o sea, a Oasis siempre le fue bien, este, de hecho, para, para sacar, creo que su, su segundo álbum se, se tuvieron que esperar, o sea, ya estaba listo, pero se tuvieron que esperar porque el primero se estaba vendiendo muchísimo todavía, este, entonces, ellos no, no querían dejarlo, o sea, les estaba yendo bien, no tenían por qué dejarlo, ¿no? Y Sue también porque pues relativamente ellos tuvieron mucho éxito por allá, les estaba yendo también muy bien, y pues no querían que esto muriera, ¿no? Pero pues como todo este tiene que cambiar, o sea cambió la escena, y las productoras también se estaban empezando a alejar de, de eso, porque ya empezaron a salir nuevos sonidos, nueva, nuevos géneros, nuevo tipo de, de música, y pues sí, este todo empezó a, a irse a otros lados, más que o sea, como tú decías de caer, empezó como que a cambiar, o sea, no de caer, sino evolucionar. O sea,
0: ahí al final de los noventas, pues, sale Green Day, ¿no? De este lado de Estados Unidos. Y ahora cambia la cámara, o sea, la cámara estaba viendo Inglaterra, voltea a ver acá Estados Unidos. Y como quien dice, el punk dio su segundo, dio patadas de muerto, pero se levantó mediante Estados sí. Unidos. O sea. Eh, estuvo muy interesante y luego el Britpop, pues ahí hubo grupos medio densos. Hubo grupos durante el Britpop que se consideran o no Britpop. Y hubo grupos que de plano salieron como que en respuesta de que ya no había un movimiento como tal en Inglaterra. O sea, eh, ahí por ejemplo Jerry mencionaba ver que yo creo que es algo que pasó, sí. algo así.
1: Bueno, sí, The Verb fue más que... que un grupo del Britpop, fue como la cortina, ¿no? o sea, lo que empezaba a cerrar o sea, porque sí tienen y influencias, o sea, volvemos a mencionar a The Last eh, pero, por ejemplo, también ya empezaron a, a cambiar su sonido, bueno, ver fue, lo que me gusta de ver fue que, o sea, tenían mucho eh, orquestación bueno, o sea, tenían partes orquestales en muchas de sus canciones o sea, ya ven la, la mítica eh, Bitter's Symphony Allá que hubo un problema con, con los Rolling, bueno, no, no directamente con los Rolling, pero sí ahí con un vato que tenía, creo que fue un productor de ellos, ¿no?
0: Sí, le dijo, pues que los abogados siempre andan viendo como se chingan, y como los Rolling sí. <risa> uh, los, ro <risa> lo, los Rolling Stones son de que, pues, es Rolling Stones Grupo, Rolling Stones Corporativo y Rolling Stones Marca, ¿no? Lo que le importa sí. a la marca y al corporativo, como quien dice, pues es seguir ganando dinero. Y en los noventas, pues sí tuvieron a lo mejor, eh, Anybody Sin My Baby salió de los Rolling Stones, pero pues ya eran como que unos, ah, sí era el grupo que escuchaba mi papá, o sea, la gente los ubicaba así. Y también esto fue sí. mediático, porque decir, oh, qué mejor forma de salir a la luz, que decir que un grupo que de ahorita le copió una canción de hace 30 años, ¿no? ...que fue, dijeron, es que la guitarra... ...que ni se escucha, o sea... ...por más perceptivo que seas... ...casi no se escucha la guitarra en The Symphony... ...dijeron, ah, es lo mismo que tocan en The Last Time... ...y ahí por derechos de autor... ...como pues era un riff... ...que se repetía constantemente... ...era como si a los de Old Fancy... ...los de eh, Mandara radio, eh, Radiohead... ...Modorhead... Oh. Por, <ríe> ...por Ace of Spades... ...que dijeran, eh, ese tarolazo que dan al principio... ...y lo de la guitarra me suena, me suena similar, ¿no? O sea... Creo que pasaría algo parecido, y pues fue lo que se chingó a deber Porque yo creo que si no hubiera sido por este problema legal, ellos hubieran tenido mucho futuro musicalmente hablando. Pero si sí te chico pala, que te una demanda millonaria, ¿no? Y que en este caso la resolución sea, no vas a recibir ni un peso de esa canción. O sea,
1: sí, espe especialmente porque esta canción fue, fue su top, ¿no? O sea, incluso hasta estos días. Bueno, yo creo que es más fácil que reconozcas el sonido de... De hecho, fue de, de los violines y de la orquestita el, el problema. Pero yo siento que sí es más fácil reconocer o ubicar que ese sonido viene de Beatles Symphony. a uh, La canción de los Rolling, que la verdad no me acuerdo cuál era. The Last Time, pero está,
0: es. está pegada. Es, es una mamada, pero bueno.
1: Mamada. Sí. Sí, o sea, incluso hasta se me hace in, algo injusto, ¿no? O sea... Incluso esa canción sí es, este, o sea, sí, sí se la... Personalmente yo sí se la atribuyo más como reconocimiento hacia ellos, porque pues, ellos la hicieron más grande todavía. Y bueno, si, si hablamos todavía de Diverb, o sea, este este grupo es más, este, más que nada como en lo que se fue convirtiendo todo, todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, su sonido y, y su, su género, su tipo de canciones... Ya empezaron a repercutir en grupos, pero posteriores, ¿no? O sea, porque también empezaba a aparecer, creo que Coldplay. O sea, y Coldplay sí suena... Estaban un poco más emparejados a, a The Verb. Uh -huh. Y de hecho Bien. creo que hubo una, una colaboración, bueno... Este, un concierto de Coldplay, invitaron a... A Astro. O sea, a cantar justamente esa canción, Beatles Symphony. Y personalmente no... No soy así muy fan de Coldplay, pero no sé, a lo mejor porque no me he dado tanto, tanto el tiempo de escucharlos, pero pero sí es más o menos como que en lo que fue este evolucionando este movimiento a finales de los 90. Excelente, excelente. Sí, no sé, que tú como que hiciste una... Cuando mencioné que Coldplay, o sea, que no los he escuchado tanto, tanto, no sé si tú eres así gran fan...
0: No soy gran fan, me gusta mucho la música de Coldplay hasta por ahí del 2012 más o menos, que es cuando me parece que sacan viva la vida, pero eh, a ellos ahorita lo que mencionas pues sí vemos incluso la progresión de musicalmente hablando, la progresión de acordes esto pues es algo que agarran mucho de Diverb, que es un sonido diferente, se escucha fresco, es bonito al oído, o sea, es música Bitter Sweet Symphony, es una canción bonita, ¿no? Que escuchas y te gusta. Coldplay tiene muchas canciones así, pero más tirándole al piano de Chris Martin. A mí, en lo personal, me gusta mucho Coldplay, pero te digo, como ahí luego sacaron unos discos donde le meten ya que electrónica, que vamos a meter como que remix de esto. Yo siento que fue una fanáticos de Coldplay disclaimer no es una opinión muy personal, pero yo siento que empezaron un poquito a prostituir su música. Porque oh, bueno. es, sí, es como yo, <ríe> yo creo que desde ahí es como ¿Sabes qué? De, hacías algo muy bueno, pero preferiste no sé, es como YouTube, o sea, YouTube de los noventas es una joya. Incluso a inicios de los 2000 YouTube seguía siendo bueno. Pero dime algo bueno que haya sacado así que tú digas, uff, es una canción te, que va a pasar a los anales de la historia que hayan sacado de, después de 2010. Y escuchamos y a lo mejor ya so, es nada que ver con lo que traían de Irlanda, ¿no? O sea, ellos eran ellos también fueron contra cultura, ¿no? Contra el aire, todo este pedo. Pero pues es como, prefirieron lo comercial y pues se alejaron de lo auténtico, que yo creo que es algo que puede matar muy feo a un grupo. Pero pues, es mi opinión de Coldplay. Y ahí le tiré poquito a YouTube. Pero...
2: <risa> la opinión de Cristian no representa la opinión de ya lo sabías. <risa> así, así rápido, ¿no? <risa> eh, no, pues sí.
1: Pues, y este, voy cerrando,
2: uh... bien, voy cerrando, porque el tiempo como que... No, no queremos que dure dos horas el episodio. Una hora y media está
1: bien. <risa> okay. Sí, pues este como por este eh, año 96, se empieza a a disolver este movimiento, se empieza a terminar. O sea, y pues ya vimos cómo fue que las bandas tomaron distintos caminos, este unos por otro género musical, este, experimentando, descubriéndose a sí mismos, este incluso incursionando en el cine este Jarvis Cocker, yo creo que na nadie lo sabía, pero aparece en Harry Potter, en El Cáliz de Fuego. Este... Sí. Componiendo ahí una, una musiquita para la escena del baile. Y pues sí, este, las bandas ahora sí que como tal, como tiene que pasar, maduraron, cambiaron. Y pues hicieron lo... Fueron lo que, lo que definió, definió la música actual. O sea, ahorita ya estamos escuchando, eh, por ejemplo, por parte de allá de Inglaterra Arctic Monkeys. También The Libertines, por ahí este fueron más que nada como los precursores de, de lo de ahora, ¿no?
2: Sí, apuntaste aquí que podrían ser bandas posteriores Snow Patrol, Stereophonics Coldplay, The Libertines y Arctic Monkeys, o sí. sea, ahí, ahí tienen referencias a el Britpop ya no son Britpop pero de ahí viene
0: Maybe Tomorrow puede pasar por una canción de Oasis, así de fácil, sí.
2: de
0: Stereophonics fácil. o sea, sí. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Que sí influenciaron a otra generación de artistas.
1: Sí, justamente eso. O sea, empezaron a, a surgir nuevos artistas con estas eh, tendencias de lo que fue este movimiento, pero obviamente ya con contextos diferentes, o sea, porque pues ya habían pasado casi 10 años, si no es que ya los 10. Eh, y pues sí es como se, se fue moviendo todo esto. Ya veo.
2: Pues, ¿cuál sería tu conclusión, Cristian, de este tema tan, tan bonito y tan interesante del de, de movimiento contracultural contra del Britpop?
0: Pues yo creo que es, es lo, lo que logró hacer en su momento fue voltear de nuevo a ver a Inglaterra, ver que ahí se hace música muy buena, que siempre se ha hecho música muy buena, que lo comercial, que cantidad no es sinónimo de calidad, que lo comercial no siempre es bueno, no necesariamente es bueno, y pues ahí tuvo... O sea... Hubo un montón de cosas que estaban pasando en Inglaterra. Musicalmente hablando, ¿no? Y creo que el Brit fue algo que abanderó este movimiento. Obviamente hubo rebeldes como Radiohead, como The Smiths. Pero ellos... Pues fueron... Se fueron por su lado. O sea... Nunca pertenecieron al movimiento. Llegaron... Yo los llegué a confundir. O sea, mucha gente los llegó a confundir. Pero... Yo creo que lo que hicieron estos grupos. Sobre todo estos cuatro grandes de que se hablaron. Fue... Eh, en nombrar una, una época. Aquí en México tenemos la avanzada regia, pero yo creo que en Inglaterra, pues fue eso, ¿no? Fue el, el nombrar un grupo, una serie de grupos que, quieras que no, pues marcan a un grupo de chavitos que lo escuchan en la prepa, lo escuchan en la uni, ya grande lo siguen escuchando. O sea, causó algo muy, muy cabrón en la mente de las personas de esa época
1: y no le muestres estos grupos a un chavo de 16 años porque va a basar su personalidad de la prepa.
0: Yo yo baso mi personalidad en el Definitely Maybe un día a la semana al menos, ¿no? Una sí. chamarra una chamarra sí. de cuero eh, con cara de voy a voy a mi objetivo y voy a ganar un día a la semana. Es lo que les puedo decir. Lo que les...
2: Yeah. Depende de si es entre semana o es fin de semana. Es la pura suerte. No, no se sí. sabe cuándo es. Eh, pues ya para, para ir cerrando, bueno mejor dicho para, para cerrar y para concluir, se me hace muy interesante y no nos alcanzó el tiempo para platicar tanto respecto a ello, pero mencionas que es un movimiento contracultural, o sea en general es muy amplio, no nada más se centra a la música, también tiene pues otras consecuencias, me imagino como decíamos al principio, es una forma de vivir, no es una etapa y tuvieron que ser distintas consecuencias las que se derivaron de ello y distintos, distintos motivos las que orillaron a la gente de Reino Unido en la década de los noventas a crear este tipo de música diferente que iba en contra de todo lo que habíamos aprendido de la escuela de los ochentas y no sé, incluso podría darnos para platicar de temas históricos no o sea, todos estos creadores de música de los noventas pues crecieron durante los ochentas que fueron los tiempos de Margaret Thatcher en Reino Unido debieron haber sido tiempos muy difíciles <ríe> muy estrictos, así que querían como que liberar toda su cultura, todo su conocimiento todo su arte en esta música, la vaciaron, se nota que es un gran legado importante todavía hasta nuestros días, como Blur y Oasis y, y vale la pena darles una vuelta a estos grupos que nos mencionaste, a los que les y Hasta los que les estudiamos Los cuatro grandes Y me imagino que buscando en, en Spotify o en Deezer O el servicio que utilices Buscando Britpop, ahí deberían de salir no Varias playlists interesantes Me imagino
1: Sí, justamente hablando De playlist, pues ya Chris y yo les armamos una Iba a decir una pequeña, pero no es tan Pequeña, no. una pequeña playlist De, de apoyo, igual tiene estos grupos sí tiene, tiene grupos este como menciones honoríficas como Elástica que se compone de la chava que les mencioné que era novia de Damon Albarn y Brett Anderson
0: la mujerita ahí frita de ella. ahí
1: sí Elástica es una fue una banda de, de morritas de por allá de la época y también una banda que me gusta mucho por una canción que apareció en una película que se llama la banda se llama Ash la canción es Girl From Mars, muy buena, y pues también aparecen este otros otras bandas que en realidad no fueron un Britpop, pero fueron más o menos como del, del momento, ¿no? De los 90, un poco de Radiohead, nomás para, para no dejarlos, pero para que sí noten un poco la diferencia, ¿no? Ahí van a poder encontrar en la descripción de este episodio, ya
2: sea que lo estén escuchando en Spotify, en YouTube o en donde sea que estemos publicados. Porque yo lo publico en todos lados, pero creo que no nos no, no escuchan en todos lados. Ahí en la descripción va a estar la playlist para que la escuchen. Y pues ya, ahora sí, llegamos al a límite comercial. Jerry, eh, un, un gustazo en... pues yo en conocerte, ¿no? Cristian ya te conocía, evidentemente, pero <ríe> un gustazo eh, va a haber más Más pláticas a futuro eh. Evidentemente la música La música no termina Y eh, ya lo sabías, nos gusta platicar de música De vez en cuando es, es muy bonito, es un ejercicio muy interesante Así que muchas gracias Jerry Puedes hacerte promoción de tu Instagram De, de tus proyectos Adelante, este es el momento
1: No, pues muchas gracias este Chris, CJ, este, un placer estar aquí También un placer conocerte CJ Que no, no tenía el honor, pero Sí, todo estuvo muy muy chido. Pues mi Insta es 00 Gerardo Pérez en minúsculas y mi banda es Ébola, Ébola Band en Instagram. Ahí estamos sacando rollitas chidas. Somos compas de los All Fancy para que nos busquen. También este en Facebook igual Ébola Band y igual en YouTube. Y pues nada, un placer estar aquí. Sí. Eh,
0: muchas gracias, Jerry, por estar aquí en este capítulo. Tan amena plática. Es que usualmente cuando veo a Jerry no podemos platicar mucho tiempo. Porque platicamos en... El, bueno, antes era el entre lo que uno subía y el otro bajaba. Al final que ya estábamos ya cansados, ya pedos. O sea, nunca habíamos podido tener una plática de este tipo de calibre, ¿no? Así más a fondo, más serio. Bueno, creo que la última vez que vi a Ébola en vivo, ahí hubo un momento así muy, de mucha tranquilidad, muy zen para platicar. Pero lo doy fue otro pedo. O sea, muchas gracias por estar aquí, Jerry. Eh, muchas gracias a ti también, CJ, porque pues es domingo, es pesado para todos eh, grabar en domingo, uh -huh. pero creo que se disfruta, es, es algo que no pesa tanto, así que, pues nada, esténse al pendiente, esto fue lo último de September. y ahí al pendiente con Wadif que nos quedan dos capítulos. Bueno, después de que, para este punto nos van a quedar dos capítulos.
2: Quedan dos, Ajá. sí, quedan dos. Y se viene octubre, cuidado con octubre.
0: Va a estar muy macabroso octubre, o sea... Muy macabroso y tenebroso Así que
2: De entrada Nos vemos el lunes En esto que es
0: Ya lo sabías